0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren. Äh, heute ist ein besonderer Tag, denn heute haben Larry und ich uns zum ersten Mal gesehen. Weil die Aufnahme sich so verzögert hat und ah. so viel später rausgekommen ist, als eigentlich gedacht hat er mit einer Knarre vor meiner Tür gewartet. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. So sieht's aus. Ich bin extra so weit gefahren, weil ich die Zeit hatte.
0: Er kam 500 Kilometer extra her, ja, nur um mir einen Stress zu machen. Und jetzt, jetzt starten wir die Aufnahme, um... Äh, Spät. Spät. Um spät.
1: Kommt halt drauf so. an. Ist halt so ein bisschen abhängig davon, vom Referenzpunkt. Wenn du erst um Mitternacht ins Bett gehst, dann sind wir noch sehr weit davor. Ähm, Relativ Ja,
0: alt. weil es ist ja schon nach Mitternacht technisch <lacht> gesehen.
1: Ja, ist noch fast ein ganzer Tag bis Mitternacht wieder.
0: Genau. Vielleicht sogar mehr als ein ganzer Tag. Wer weiß das schon. ist ja so nach genau. Mitternacht noch. Ich steige jetzt nicht mehr durch. Ich gönne mir jetzt erstmal ein kühles Erfrischungsgetränk. Wir werden allerdings nicht gesponsert von der Marke, deshalb sage ich nicht, was ich trinke.
1: Ich habe aber gehört, dass es eine Dose ist. Uh, eine mhm. Dose. Ja, ja. Das, worum geht's heute? Also in der Dose? Das, nein, ähm...
0: Heute, heute geht's um... Äh, <lacht> ja... Also es, fängt, es fängt mit Ed an <lacht> und hört mit ul
2: auf.
1: Okay, eigentlich geht es heute darum, welche Spiele wir dieses Jahr gespielt haben, aber nicht irgendwie welche Spiele wir gespielt haben, weil da wär, würde doch ein bisschen was zusammenkommen. Welche Spiele, die dieses Jahr rauskamen, wir gespielt haben und wie sie uns gefallen haben.
0: Genau, also quasi so ein kleiner Einblick, so ein kleiner Jahresrückblick. War yeah, ja. noch ein bisschen früh, aber ihr hört das ja eh erst in der Woche wahrscheinlich oder... Ja. Im nächsten Jahr. Ja, wer deshalb, weiß,
1: wenn ihr dazu kommt.
0: Genau, weil, falls ihr mal Zeit habt, hört rein. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß, was ich getan habe. Äh, genau, deshalb reden wir, glaube ich, auch gar nicht lange um den heißen Ball rum, weil es ist nicht heute nicht die Frage, was die Woche passiert ist, sondern was ist das Jahr passiert?
1: Dun, dun, dun. Oder, willst du,
0: oder willst du über die Woche noch reden? Hast du noch irgendwas?
1: Also ich habe Spiele gespielt. Hast du Spiele gespielt?
0: Nee, also tatsächlich kam mir ja einiges dazwischen, Okay. aber äh, es ist so positiv das Ergebnis meiner schweren Arbeitszeit jetzt, dass ich äh, vermutlich in nächster Zeit ein bisschen zu mehr komme.
1: Na, dann reden so. wir nächste Woche drüber.
0: Ja. Also ich freue mich schon, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme. Also machen wir ein bisschen fix, dass ich hier nochmal was spielen kann heute.
1: Ich verkünde nach kurz, dass ich ein Spiel beendet habe, was ich letzte Woche noch nicht beendet hatte.
0: Hauen Sie einen raus.
1: Ich habe mit Jarvis Mars beendet. Nee, warte. Ja, so ungefähr. Es hat mir sehr gut gefallen und ich würde jedem empfehlen, wer die Stimmung ein bisschen einfangen will von Majora's Mask, sich das Terminal Field Theme anzuhören.
0: Das ist das so eine Aufforderung für mich jetzt so? Mach mal an, oder? Ähm, ja, nicht jetzt,
1: nur vielleicht irgendwann mal, wenn du die Stimmung einfangen willst dieses Spiels
0: wenn die Stimmung einfangen willst. Äh, wobei, ich habe, glaube ich, sogar. Nee, äh, habe ich die. Nee, ich glaube, ich habe nichts gespielt die Woche. Ich bin ein bisschen verwirrt noch von dem ganzen Stress, aber das wird besser.
1: Nicht von dem koffeinhaltigen Getränk.
0: Nein, 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 nein. das kann es nicht
1: sein. <lacht> das kann nicht sein, nee. Okay.
0: Hast du mal äh, Broken 99 gesehen? Was gesehen? Äh, Broken 99?
1: Achso, äh, tatsächlich, glaube ich, eine Folge oder so.
0: Es gibt so ein Cold Opening, also halt immer diese kurzen Filmchen vor der ja, eigentlichen ja. Folge, wo, äh, ach diese neue Kaffeemaschine ist ja super, ne und oh so lecker und wie viel hast du schon getrunken? Ja, ich habe drei getrunken, ja ich habe fünf getrunken, ja ich habe zwei getrunken und dann kommt plötzlich ein Arbeitskollege, nein, ihr müsst aufhören Kaffee zu trinken <lacht> und ich so, warum sprichst du so langsam? Ich spreche ganz normal, <lacht> so ihr seid so schnell.
1: <lacht> ah, okay, so ein bisschen wie die Futurama-Folge, wo Fry sich von seinen 300 Nixon-Dollar, die er zu Weihnachten geschenkt bekommt, von Nixon, wie jeder Bürger in den USA mhm. oder auf der Welt, glaube ich sogar, 300 Kaffee kauft und dann 300 Kaffee trinkt und dann plötzlich <lacht> auch alles sehr langsam wird für ihn.
0: Ja, gibt's, gibt's ja häufiger in der Popkultur, solche ja. Referenzen zur Schönwirkung von Koffein. So. Und Zucker. Ähm, dann wollen wir mal direkt ins kalte Wasser springen, denn es ist plötzlich ein malerischer Januar. Es ist, glaube ich, immer noch Lockdown, glaube ich. Also ich versuche uns so an den Anfang von 2021 zu bringen.
1: Ich glaube, da ähm, wird aber keiner so richtig dran erinnert werden, wenn das Jahr vorbei ist, ist es auch nur gut.
0: Ja, es kann ja nur besser werden eigentlich, aber naja.
1: Ähm, so wie letztes Jahr, man das auch schon dachte, ne?
0: Genau. So, was für ein Scheiß ja, oh, das nächste wird genauso beschissen. Wobei, ich glaube, kein Jahr war schlimmer als 2019. War es 2019? Es ist auch egal. Ähm, 2020. Januar. 2020 war so schlimm, ne? Januar hat angefangen, es ist doch kalt und es sind ein paar schöne Spiele erschienen. Aber für mich, das Spiel, wo ich mich schön eingegummelt habe in meine Decke und gespielt habe mit einer Tasse Kaffee oder heißen Kakao,
1: war Hitman 3. Also Kakao kann es nicht gewesen sein, da ist kein Koffein drin. Ja,
0: stimmt. Ich muss überlegen, habe ich Hitman 3 direkt zum Release gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es gespielt. Und äh, weil es ja, glaube ich, auch das eh, das erste Spiel war, was auf der Liste ist, auch tatsächlich vom eigentlichen Release-Termin. Ähm, ja, kommt es als erstes.
1: Ja, Hitman 3. Wie hat es dir so ja. gefallen?
0: Also ehrlich gesagt habe ich ja von den eigentlichen Story-Missionen nur das Intro so ein bisschen gespielt und dann angefangen, die ganzen alten Missionen zu spielen. Aber schon was man gesehen hat, allein die erste Map, die halt auf diesem äh, ja, Wolkenkratzer in Dubai ist, ja, wo ja. man hoch über den Wolken ist, von der Grafik ist das halt bombastisch. Und auf der Playstation 5 sieht es natürlich super aus. So, ja. da hat man auch schon, Ich meine, ein leichtes Raytracing ist dabei, mhm. dass man so Marmorspiegelungen hat und sowas. Ähm, was ehrlich gesagt demnächst mal verbessert wird. Also die Entwickler haben schon Ach, neues ähm, Neuerungen geteasert. Also hatte ich schon in letzter Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Deshalb jetzt nicht allzu viel Information darüber. Ähm, ein Teil auf jeden Fall ein Haus von Agent 47, in dem man so Waffen testen kann und ein paar Sachen probieren kann. Ich glaube auch ein bisschen was über Story lesen kann. Und zum anderen halt für PC mehr oder besseren Raytracing-Support also wo das Ganze noch mal noch besser aussieht.
1: Nicht schlecht.
0: Ja. Nicht und schlecht. Äh, ja, das Konzept Hitman 3 funktioniert für mich einfach super gut, weil <lacht> immer wenn man mal denkt, okay, ich hätte Lust auf eine kleine Runde, kann man halt die Mission spielen, man kann den Kill so machen, wie man sich vorgestellt hat und dann kann man es auch theoretisch zur Seite legen und wenn man länger Zeit hat, klar, dann mache ich es einfach so oft noch mal, bis ich alle Achievements in, in dem Ort habe. Genau. Zum Beispiel letztens habe ich nochmal die ganzen Achievements nachgemacht von der italienischen Map.
1: Ah ja, stimmt, das war Kostumer.
0: Obwohl zum Beispiel eine Sache, die man triggern musste, ähm, ist das Ziel Fleet. Also es muss auch wirklich fliehen und man hat so einen Timer, oh nein, 47, der Fleet, kümmere dich um ihn. <lacht> ähm, und das war natürlich geplant. Das war das Ziel des Ganzen. Und dann hat man halt so zum. Ein Turm, so einen alten Turm, einer alten Burg, ähm, der Teil der Map ist. Und da kann man halt alte Kanonen und so mit Schießpulver hm. und Kanonenkugeln befüllen. Und wenn du es richtig times, kannst du das Flugzeug, mit dem er versucht zu fliehen, einfach wegschießen mit so einer Kanonenkugel.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> das ist, glaub ich glaube, das spektakulärste Kill in der Map. Es gibt ähm, noch einen anderen, wo du mit der Sniper dann ähm, durch so ein Fernglas schießt, wo der gerade durchguckt. Das ist auch noch eine Variante, die ganz witzig ist. Mm. Sogar mit der kleinen Cutscene noch dabei.
1: Ach ja, Hitman, Aber, äh, Hitman ist was, ja, das, was ich unbedingt noch spielen muss.
0: Das ist mein Goose-Game, ehrlich gesagt. <lacht> ja, genau. Und du hattest auch eins im Januar, ne? Oder was im Januar erschienen ist.
1: Ich meine, ich hatte keins, das im Januar entschieden ist.
0: Du hast keins, der ist ja nicht schlimm. Ich, äh...
1: Also keins gespielt und es gäbe vielleicht welche, wo ich drüber. Äh die ich spielen wollen würde, aber...
0: Also von denen, ich jetzt hier sehe, die hier stehen, ich glaube, eins, was wohl noch richtig gut sein soll, ist The Medium. Wirklich? Was ich gehört habe. Ich habe ziemlich
1: anderes nie... gehört, tatsächlich. Echt?
0: Okay, weil ich meine, damals eine GameStar-Review gesehen zu haben und die sah ganz gut aus. Aber naja, das, die Meinung ging ja auseinander. Wir können ja, ja nicht viel zu sagen. Wir haben es ja beide nicht gespielt.
1: nee. Cyber, Cyber Shadow wäre was, was genau zu mir passt, ist halt ein, ich weiß gar nicht genau, ob es ein 2D-Action-Plattformer ist oder eine Metroidvania, Es sieht aber nach
0: Metroidvania aus, wenn ich mir das so anschauen darf.
1: Ja, ich hatte das es irgendwann der mal der auf meine Liste gesetzt, aber dann ist das schon seit Januar so lange her, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß.
0: Okay. Belassen wir es dabei, du weißt. Also.
1: Es ist auf der Liste. Es wird irgendwann gespielt. Es ist, auf,
0: es ist im Backlog, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, es
1: ist ja auch nicht gekauft.
0: Okay, es ist fast im Backlog. <lacht> okay. Es ist noch voll... Also, der Moment des Versagens, wo man das Spiel kauft, wo man weiß, dass man sich spielen wird, <lacht> ist noch nicht erreicht.
1: Nein, aber ich kann ja ein Spiel sagen, dass ich relativ nah am Release gekauft habe, im Monat danach, mhm. im Februar. Und gespielt habe. Mhm. Und dieses Spiel ist...
2: Mhm. Super
1: Mario 3D World plus Bowser's Fury.
0: Fury!
1: Ja. ja. Das
0: wollte ich mir auch noch anschauen.
1: Es ist sehr gut und ich kann es dir sehr empfehlen. Aus einigen Gründen kann ich es dir sehr empfehlen. Zum einen... Weil es, was den Multiplayer-Aspekt betrifft, der in den zwei, nur 2D-Mario-Spielen immer nicht funktioniert, dass man sich nur behindert, mhm. der existiert nicht mehr, weil du mehr Platz hast.
0: Oh, das ist so gut. Es das ist Nummer 3 Das absolut, ist, ist das, was ich absolut hasse bei dem ja. normalen Mario. Weil du automatisch, bin ich direkt abgefuckt von der anderen Person, die neben mir sitzt, so, mhm. <lacht> ich, ich einen Sprung mache und die springt auf meinen Kopf und ich bin so... Es reicht, bitte
2: die. Ja,
1: ja, du hast mehr Platz und die Level sind immer noch relativ linear aufgebaut wie in den anderen. Es ist halt so eine Vermischung aus Konzepten von 3D Mario und 2D Mario letztlich.
2: Mhm.
1: Du hast eine Flagpole also am Ende, an die du springen musst, um das Level zu beenden. Was mhm. irgendwie auch so ein bisschen satisfying ist, wenn du dann noch versuchst, die Spitze immer möglichst zu erreichen. Indem du die ja. Plattform am Ende dann hochspringst mit diesem kleinen Rätsel, das es immer gibt. In Anführungszeichen Rätsel. Du hast halt so eine kleine Herausforderung am Ende.
0: Wie fandst du eigentlich den äh, bosa modus Das war ja nochmal ein extra Minispiel, ne? was dabei war.
1: Es war nochmal einige Stunden lang. Achso, mehrere also das Stunden ist Das ist schon ein bisschen umfassender noch. Äh, nochmal erst vorher zu dem Rest. also so, sorry. Mhm. Nur damit wir das abgeschlossen haben und... Mhm. Also ansonsten ist es halt, fand ich sehr entspannend. Es ist nicht wirklich schwierig, 3D World. Es hat einige sehr coole Konzepte, zum Beispiel hast du einen Cat wo du dich in eine Katze verwandelst.
0: Das klingt immer automatisch äh, nach was, was anderem. Anderem,
1: Ja, Deswegen füge ich auch hinzu, wo du dich in eine Katze verwandelst. Und. Mit, das ist mehr oder weniger fast schon ein Easy-Mode, aber es ist auch sehr cool mit dem Cat Suit als Power-Up.
0: Ja, du kannst da ja wände hochkraxeln, dann Genau, euch, ne?
1: Wenn du hochkraxeln, zum Beispiel auch die Flagpole hochkraxeln und hast halt den richtigen Angriff, den Mario ja meistens ja nicht hat. Und es ist einfach ein Plattformer, der von der Bewegung her sehr schön gemacht ist. Also es ist alles sehr flüssig meistens. Und mhm. wenn du erstmal in den Groove kommst, dann. Spielst du dir das Hauptspiel auch bis zum Ende, bis vor die Bonuslevel einfach so durch? Die Bonuslevel sind also einfach richtig hammerschwer dann im Vergleich. Mhm. Ich habe, glaube ich, die letzten zwei, drei nicht gemacht, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Aber ich, oder die letzten, ein paar wurden dann wieder leichter und dann wieder schwerer. Aber ich habe Rosalina freigeschaltet.
0: Na cool. Wie viele Bonuscharaktere gibt es in dem Spiel?
1: Nur Rosalina.
0: Ach so. Okay. Aber
1: du hast ja. Luigi, Peach, Mario und... Todd. Todd, ja. Die halt ich alle hab... so ein bisschen anders sind, sich ein bisschen anders steuern. Und Rosalina und Peach sind, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil sie so ein bisschen schweben können.
0: Okay. Aber die steuern sich wahrscheinlich fast gleich, oder? Die fast
1: gleich, ja. Also Rosalina mhm. ist noch langsamer.
0: Ach, du Scheiße.
1: Peach ist, äh, Toad ist der schnellste, es macht keinen so großen Unterschied. Es bedeutet nur, dass du am besten mit einem Charakter anfängst und dann bei dem bleibst.
0: Ja, zum Beispiel bei mir, ich, also wenn es noch so ist wie früher, auch bei, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich dieses ähm, Super Mario für Game Boy Advance, also das war Super Mario World, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, dieses komische ja. mit den Rüben, du ja. weißt, was ich meine. Ich weiß, ähm, was du meinst. Da gab es ja auch Unterschiede zwischen den Charakteren. Du konntest ja auch als äh, Mario, Luigi oder Peach spielen. Mhm. Und äh, Mario zum Beispiel, oder Luigi, habe ich, finde ich, am besten, weil er halt am höchsten springen konnte. Ja. Direkt so schon. Und ist das immer noch so?
1: Das ist immer noch so. Okay. Und da ja, hat sich nicht viel geändert.
2: Mhm.
1: Okay, kommen wir zu Bowser's Fury. Das ist mehr oder weniger ein Open World, komplett 3D-Teil-Modus, mhm. sagen wir mal, in dem du... Bowser ist riesengroß und er wirft immer
0: Feuerbälle nach dir. Feuerbälle zu. nach dir.
1: Nicht die ganze Zeit, sondern er ist, es ist entweder Tag und er macht nichts oder es stürmt, beziehungsweise es ist Nacht. Bzw. es stürmt, wie auch immer. Und er rastet halt komplett aus, wirft äh, Blöcke nach dir und sowas alles. Feuerbälle. Und dann ist es recht interessant: manche Dinge kannst du nur erreichen, wenn Bowser ausrastet und zum Beispiel mit Feuerbällen andere Blöcke zerstört. Mhm. Wohinter dann sich ein Catch-Shine befindet. Das ist einfach nur das, was du sammelst in diesem Mode. Mhm. Und du musst Catch-Shine sammeln, um glocken Catcheins sammeln, um Glocken zu aktivieren und irgendwann kommt es dann wieder immer wieder zu einem Bossfight gegen Bowser, wo du dann selber Cat-Mario bist und auch riesig.
0: Ah, okay. Also ich hätte mich schon ein bisschen so vorgestellt, so ähm, vom DS-Titel, wo Mario riesig geworden ist, mit dem großen Pilz, glaube ich, einfach das wäre mir schon gereicht, so ein riesiger Mario gegen den riesigen Bowser, <lacht> Godzilla gegen Kong mäßig kämpft. Hm. Aber dann ist ja auch noch in dem Zimmer, das macht.
1: Ja, okay. ja, es ist noch ein bisschen cooler tatsächlich. Und letztlich entwickelt sich die Welt um dich rum aktiv weiter. Das ist etwas recht Neues. Das gab es bisher nicht in einem Mario Spiel. Mhm. Das heißt zum Beispiel, dass sich immer wieder Sachen öffnen, umso länger du spielst. In diesem Abschnitt sich neue Inseln öffnen und so weiter. Okay. Ich fand es aber an sich von der Art der Cat Shines manchmal etwas repetitiv, weil es gab immer kleinere mhm. Inselabschnitte. Ist und das auf...
0: zufällig oder ist das geplant?
1: Nee, das ist alles geplant. Aber okay. es gab auf diesen Abschnitten dann immer einige Sterne, die sich wiederholt haben, die relativ gleich waren. Zum Beispiel, du musstest die. Teile der Steine, äh, fünf, äh, Teile einsammeln, um den ganzen Schein zu bekommen und so weiter und so weiter. Also manche haben sich wiederholt. Es ist ein ganz cooler Modus, vor allem wegen den Größen, die du werden kannst. Vor allem auch, weil Bowser Jr. mit dabei ist, als Helfer tatsächlich.
0: Ja, auf deiner Seite, weil er sein Papier ja. retten will.
1: Genau, sein Vater ist ihm zu böse geworden. Mhm. Und es ist schon ein ganz cooler Modus, aber an manchen Punkten noch so ein bisschen, es ist, halt, es ist halt nur was dazu. Es ist ziemlich cool, dass es zu Super Mario 3D World dazu noch kommt, weil das heißt für mich eigentlich, dass das Spiel tatsächlich auch den Vollpreis wert war. Aber ich hatte es auch vorher nie gespielt, den, das Originalspiel, deswegen war das sowieso für mich jetzt nicht so, dass es nur für den Bowser-Fury-Modus gewesen wäre. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Super Mario 3D World, wenn man es nicht gespielt hat, trotzdem noch das Standout Teil von diesem Paket ist.
2: Ja.
0: Okay. Gut. War es das soweit mit ähm, dem Spiel? Oder?
1: Ah, bist ja. noch was. Ich hätte da jetzt nichts mehr zu sagen. Alles Hast klar. Du Dann, noch was ähm, für Februar.
0: Ja, nämlich Control kam für die PlayStation 5 raus und war tatsächlich, äh, ich glaube sogar direkt im PlayStation Plus drin.
1: Ich weiß es nicht. Oder ich hattest schon. du den richtig, das richtige Paket einfach um das Spiel, äh, für Control für die PS4?
0: Nee, 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 das... Ähm... Ich habe ja keine, das PS4-Spiel, glaube ich, gar nicht gehabt. Ach so. Also ich hatte es vorher auf PC gehabt, tatsächlich.
2: Mhm.
0: Und dann gab es das nochmal geschenkt. Und dann kam ich in den Genuss der PS5-Features in Control. Weil tatsächlich das Spiel, eins der ersten war meiner Meinung, dass ähm, zumindest Features genutzt hat, die der Controller hergibt. Und mhm. äh, eben auch die Leistung der Konsole. Das ist ja, ja für mich nochmal so ein bisschen ja. besonderer Platz.
1: Zumindest eins der ersten alten, glaube ich.
0: Genau, weil zum einen hat man schon extreme Spiegelungen gesehen, weil es endlich das <küm> ist der Büro, in dem wir uns ja befinden, also dieses Gebäude, ist ja ähm, sehr, sehr viel mit Marmorplatten und so ausgelegt, mhm. das Marmorboden und sowas. Und da hast du natürlich viele Spiegelungen gesehen, natürlich, ähm, also von den Lampen, die im Büro noch irgendwie standen und sowas. Das war halt schon beeindruckend. Also war für mich so der erste Moment so, okay, das ist Jetzt kommen wir so langsam so, Raytracing auf Konsole. Oder zumindest halt gute Spieleffekte. Ja, ja. Dann äh, kam noch dazu, dass jetzt auch der Controller besser eingebunden wurde. Du hast tatsächlich wirklich denk, diesen Widerstand gehabt beim Schießen.
2: Mhm.
0: Also wie bei einer echten Pistole. Das ist ja wirklich ein schwerer Abzug, den du ja wirklich drücken musst. Und das war halt in dem Spiel jetzt plötzlich auch so. Und das hat dann plötzlich nochmal ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ja. Aber ich war zuerst, als ich das gemerkt habe, war ich so... Okay, es ist schon ein bisschen mulmig jetzt, weil es halt schon dieser Trigger jetzt ist, den du in der Hand hast und es halt auch ungewohnt war. Aber man gewöhnt sich dran. Aber es ist ja. halt schon, schon, schon krass, das Ganze. Ja, aber auch mit den, mit den Fähigkeiten, die du hast. Und ähm, das Gameplay ist ja auch super. Also ich spiele ja eh gerne Spiele von Remedy, weil die ja einfach gut sind. Ja, ich bestimmt wollte ich eigentlich eh fragen, bevor ich jetzt anfange, darüber zu reden. Aber habe ich es vergessen. Wollte ich dir so ein kleines Rätsel stellen? Ja, also, natürlich das Spiel von einem meiner absoluten Lieblingsentwickler und dann hättest du raten müssen, aber jetzt haben wir schon äh, kaputt gemacht.
2: Ja. Ähm. So ist das. <lacht> aber
0: ja. Also, aktuell finde ich, wenn ist, immer noch einer der besten Spieleentwickler auf dem Markt, die meistens auch, auch keinen Launch verkackt haben bis jetzt. Also, von naja, äh, so die, was sind das, Norweger, finden oder so, ich glaube, die können das einfach.
1: Mm -hmm. Sie geben sich vielleicht auch einfach Mühe
0: ja und dann sage ich dass der nächste Titel den sie rausbringen ist total scheiße <lacht> oder total kaputt am Anfang
1: na gut ich meine ähm, sie haben jetzt ja ich weiß nicht ob sie das selber gemacht haben aber Alan Rake Remaster kam ja raus ich weiß nicht
0: ja gut da habe ich jetzt nichts also nicht ich habe glaube ich gehört genau ich habe ich viele Leute gehört die gesagt haben ja doch ich würde das, das noch mal spielen weil es sieht ja ganz gut aus ich habe ehrlich gesagt kaum einen Unterschied gesehen zu früher. Hm, ich glaube, hm. haben sie es gleich mal nebeneinander gezeigt und dann hast du gesehen, okay, die Texturen sind so ein bisschen besser. Ja. Aber das ist ja immer noch die alte, ja, die alte Grundlage, das alte Animationsskelett von den Charakteren und so. Und du bist halt schon, ja, es ist halt schon ein bisschen gealtert. Und auch gerade ja, das Remake ist halt wirklich nur. Ich glaube, die haben so ein bisschen Gesichtstexturen verbessert und so auch, dass sie ein bisschen besser aussehen. Aber naja, also für mich wäre es jetzt nicht so ein großer Punkt, das nochmal zu spielen. Vor allem in meinem Buch ist es auch eine abgeschlossene Geschichte. Also das hast du einmal durchgespielt. Das war halt wie ein geiler Spielfilm hm. oder ein geiler, geiler Thriller, sage ich mal. Und dann spielst du halt nochmal dieses Add-on, was sie da hatten oder dieses, ähm, keine Ahnung, das Ende vom Buch quasi. Ja ich weiß nicht mehr, wie dieses DLC hieß und ob es kostenlos war oder ob es gekostet hat, aber äh, dann hast du das nochmal gespielt und dann war ja wirklich so, okay, das Ding ist jetzt durch, das Ding ist jetzt einmal im Kasten <lacht> und das hast du jetzt durchgespielt und jetzt habe ich irgendwie auch kein Bedürfnis, das nochmal zu spielen, weil es ja. halt ja, es ist wie ein gutes Buch, was du als halt zu Ende gelesen hast und dann liest du es, ich meine, früher habe ich Bücher noch nochmal von vorne gelesen, aber es war halt aufgrund dessen, dass ich keine anderen Bücher gerade hatte, so, bei Spielen sehe ich das jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt die Story nochmal erleben.
1: Ja, ja. ich habe Alan Rake noch nicht gespielt, deswegen vielleicht irgendwann mal, vielleicht dann einfach das Remaster, aber... Genau,
0: jetzt hast, jetzt hast du ja die, die, äh, die Möglichkeit, ja. das ja ein bisschen aufgehübscht zu spielen, das hilft dir in der Regel. Das um, stimmt. Also auch jetzt bei Control hat man das ja schon echt gesehen, das ist ja ein relativ neues Spiel und bumm, hast du jetzt hier auf der Konsole mehr Leistung und schon... Mhm.
2: Äh,
0: in alle Register gezogen.
1: <lacht> ja, ja. Ich meine, sie hatten das ja schon vorher teilweise. Mhm. Aber jetzt ist natürlich dann noch mal mehr drin.
0: Auch die Physik-Engine, also was du alles machen kannst hier, dass du mit deinen Superkräften irgendwie dir eine Deckung zum Beispiel suchst. Da werden dir einfach irgendwelche Gegenstände, die um dich rum sind, genommen. Mhm. Und dass die Physik-Engine das halt hergibt und dass es auch gut läuft, ohne großartig rumzuzicken, das ist halt schon schon viel wert, weil ich glaube, manche andere Studio würde sich da echt äh, in den Fuß schießen dabei.
1: Das ist durchaus möglich, das stimmt.
0: Okay, na gut, gehen wir mal zum nächsten Monat, das ist äh, der März und jetzt kommen wir schon zum ersten Monat, wo es ein bisschen knifflig wird für uns.
1: Jo, ja, ja. wir haben nicht äh, im März gespielt, wir haben beide genau, Urlaub haben... genommen von Spielen, nein. Wir haben ja, nichts Neues oder es
0: gespielt. kam halt, halt nichts Geiles raus, so <lacht> ehrlich Ja, doch Keine schon, Ahnung. aber
1: wir haben das nicht gespielt. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ähm, also ich glaube, von den Sachen, jetzt, wenn ich gerade nochmal so drüber gucke, was mich so als Typ, der auch gerne mal Spielleinen ähm, spielt, -Spiel interessierte, oder aus Nostalgiegründen, wäre vielleicht das äh, Tony Hawk Remake gewesen. Ja. Weil das früher immer... Ähm, so, jetzt kennen wir euch dann im Jugendzentrum. So, und da war halt eine Playstation, da liefert halt die ganze Zeit Tony Hawk.
1: Mm -hmm. Und einfach
0: wegen den Zeiten hätte ich gesagt, ich, ich würde es nochmal spielen. Aber wir haben uns jetzt ähm, zwei Spiele rausgesucht, mit denen wir gerade mal kurz anschneiden wollen. Das ist jetzt keine Review, wir haben es ja nicht gespielt, sondern einfach mal unsere Meinung von dem, was wir gehört haben. Das ist zum einen It Takes Two. Jo. Was ja einfach komplett überall gefeiert wird. Und äh, auch aus jetzt meinem Freundeskreis oder Kantenkreis, was ich so gehört habe halt einfach ein sehr, sehr gutes Erlebnis zu zweites, was ja. viel Spaß macht. Genau. so Deshalb ähm, wäre das wahrscheinlich mein Favorit. Und das zweite Spiel ist äh, Monster Hunter Rise. Genau. Weil Monster Hunter äh, World ich sagte noch, Worlds, Worlds, World, World, World. World war ja schon cool. Es ist halt noch einfach cooler, weil warum? Jepp, Maus. <lacht> <lacht>
2: ist
0: ja. alles? ja.
1: Nee, und was sowieso das Movement betrifft, kann man sich auch noch mehr durch die Luft ziehen mit den Wirebugs und sowas alles. Ja,
0: die Fadenkäfer, das ist auch cool. Ja. Dass er wirklich fliegen kannst über die Möcke, quasi jetzt. Das ist schon, schon cool. Naja. Auf jeden Fall, das wären so die Spiele, die wir nochmal wahrscheinlich spielen würden aus dem Monat. Genau. Und damit gehen wir auch direkt schon Richtung April. Genau. Was hast du aus dem April gespielt?
1: Was habe ich aus ja. dem April gespielt? Larry. Es ist nur New Pokémon Snap. Nicht Old Pokémon Snap, nein. New
0: Pokémon Snap. Snap. Ja. ja. Das äh, ist ja ganz cool.
1: Das ist ja einfach ein Fotospiel, wo man on Rails rumfährt durch Gegenden und Pokémon fotografiert. Ich ja. würde sagen. Das Beste daran ist eigentlich, die sind natürlich die Pokémon selber, weil du sie anders siehst, als du sie normalerweise siehst. Die sind nicht nur einfach mhm. ein Sprite, den du dann dazu zwingst, für dich irgendwelche Kämpfe auszutragen, sondern du siehst sie halt miteinander mehr interagieren und in der Welt rumtoben und sowas alles. Es ist wie die Serie. <lacht> es ist mehr wie die Serie, ja. Es hat mehr so ein bisschen die... Ja. Dieser zwischen
0: dem, oder, die ist die natürliche Seite der Pokémon gezeigt. Ja, genau.
1: genau. Und auch so ein bisschen mehr die äh, Lieblichkeit der Serie, sage ich mal. Ja. Also, okay. diese ganzen Interaktionen zum Beispiel. Hast du dann ein Pichu, das die ganze Zeit mit einem, mit was war es, einem Groki oder so, einem der neueren Pokémon aus. Pokémon Schwert, das Pflanzenstarter war es, glaube ich, spielte das dann die ganze Zeit rum und sowas alles, also das ist schon ganz lustig sich anzusehen, dann hast du natürlich noch selber die Möglichkeit mit der Welt zu interagieren und Pokémon dazu zu bringen verschiedene Sachen zu machen mhm. zum Beispiel, dass sie einen, du denen eine Frucht zuwirst, die aussieht wie ein Apfel, aber kein Apfel ist keine Ahnung, die Apfellobby ist wahrscheinlich dagegen dass man es Apfel nennt, lol
2: Oh Mann. Ja. <lacht>
0: die oh, oh Pink, Pink Lady kommt <lacht> bei dir ins Haus und zertritt dir alles und hat den Daisy dabei. Das ganze ja. Setup wird zerstört. Ja.
1: Das wird passieren. Nee, aber dann gibt es Pokémon, die zum Beispiel die Äpfel nicht nur essen, sondern sie auch einfach verbrennen und sowas alles, bevor sie sie essen. Und Hat sowas so halt so zu beobachten.
0: Wie bitte? So ein Bratapfel. Ja. Wollte ich gerade sagen, teuer ist habe ich Bock auf Bratapfel.
1: <lacht> ja, ja. Ja, genau, wie so ein Bratapfel so ein bisschen. Und es gibt halt immer, du musst halt vier Fotos von jedem Pokémon kannst du theoretisch bekommen in verschiedenen Posen, du musst aber rausfinden, wie es funktioniert. Die Kurse, durch die du dann fährst, verändern sich, je nachdem wie oft du sie fährst, wie gut deine Fotos sind, die du machst, kannst du das Level steigern und dann bekommst du es irgendwann hin, dass es andere Pokémon auftauchen, Pokémon andere Sachen machen. Es gibt verschiedene, für jeden Kurs eigentlich immer verschiedene Modi, das ist Tages und Nacht oder und so weiter und du bist überall unterwegs, du bist unter Wasser, du bist durch Vulkane, fährst du durch, also es ist sehr variantenhaft.
0: Hast du einen Gengar fotografiert?
1: Ich habe einen Gengar tatsächlich fotografiert, das sich übrigens über die Map teleportiert.
0: Okay. Ähm, wollte nur festhalten, wenn kein Gengar im Spiel ist, ist es ein schlechtes Spiel.
1: Gengar <lacht> ist im Spiel. Es sind nicht so viele Pokémon im Spiel, weil natürlich.
0: Ja, aber Gengar gehört auch zu den beliebtesten, also von daher. Ja, ja. Gut. Ähm, für mich im April war es jetzt doch hier, genau. Ähm, es kam. Der Directors Cut von Borderlands 3. Yay. Okay. <lacht> und den habe ich gespielt, tatsächlich. Ist ich, sehr schön. Wir sind eben eine Liste nochmal durchgegangen und dann war ich so, ach ja, stimmt, das kam raus, das habe ich gespielt. Ich ähm, habe es ganz vergessen, was drin war, aber ich habe es gespielt und eigentlich habe ich es auch mir nur geholt, wegen der coolen Detective Story, die es da gibt im <lacht> Directors Cut. Weil die fand ich mega. Mm so einen Mord aufklären musste, was einfach so ein bisschen klischeehaft ist, aber irgendwie auch komplett bescheuert, wie es man äh, gewohnt ist. Ja. ja. Aber haben sich schon Mühe gegeben, das ganz witzig darzustellen. Äh, Kurzes Disclaimer, ich habe dann auch ähm, tatsächlich, als es rauskam, also eine Woche vorher, hatte ich dann ja Outriders gespielt. Mhm. Also die Demo. Ich fand es eigentlich auch ganz interessant. Und da gibt es jetzt auch ein neues Update, also das äh, Endgame wird natürlich besser sein.
1: Na, okay, das ist natürlich nicht schlecht.
0: Weil es jetzt mehr Content wohl gibt. Also das Problem, was zum Beispiel so Spiele wie N5 früher mal hatten, das, äh, das kriegen sie, glaube ich, wohl besser in Griff. Das also, ist
1: doch schön zu hören.
0: Outriders könnte sogar älter werden, sagen wir es mal so. <lacht>
1: okay, ist vielleicht nicht ganz so schwer bei n
0: ja, es tut immer noch weh, weil es Gameplay-technisch einfach gut war. Mm. Naja, ähm, allerdings kurz kurzer Exkurs, wenn du es mir erlaubst. Ähm, für Warframe, The New War, also das neue Add-on von Warframe, gab es jetzt einen neuen Trailer. Und der okay. ist im selben Stil wie ähm, die neue also die neue Intro Cinematic, die sie ja mal ähm, vorgestellt haben vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Das war wo auch ein echter Regisseur, der das Ganze gemacht hat. Ähm, also, ja, das war, also, ich glaube, irgendwie ein relativ bekannter Regisseur war das zumindest. Ähm, und im selben Ziel war halt eben auch das neue und das würde ich jetzt Leuten, die das Spiel schon kennen, empfehlen anzugucken für Neulinge, die sich für das Spiel interessieren. Ja, vielleicht spoilert halt so ein bisschen, also spoilert halt vielleicht ein bisschen stark die Story, die vor allem ist. Weil es, ähm, so der erste Part, sage ich mal, bis man im Spiel ankommt, würde ich mal behaupten, mm. ähm, der wird halt komplett da, also okay. der ist komplett zu sehen dabei, dass das passiert. Klar, nicht die ganzen Twists und so dabei, aber mm, halt schon, mm. schon ein bisschen sieht man es halt. Ähm, also, für Leute, die ähm, nicht gespoilert werden, macht jetzt mal so zwei Minuten vor, oder? So. <lacht> drei. Ähm, Im Prinzip äh, geht es ja darum, man weiß als Spieler manchmal nicht, was die Warframes sind. Und im Prinzip gibt es halt so Figuren, sagen wir mal, die diese Warframes übersteuern. Also, das ist der Spieler. Und diese Figur sieht man halt in diesem Trailer. Deshalb sage ich das. Okay. Genau. Also, Quasi du selbst bist das, aber ja genau. Das sieht man halt im Trailer. Ja. Wobei es hat man im, im erst wo ich drüber nachdenke, in der Anfangs-Cinematic auch gesehen, so ein bisschen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen egal, wie ich <lacht> <lacht> so drüber nachdenke. Ja, ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, ist jetzt so ein bisschen die Story zwischen ähm, dem Operator, also dem Spieler, und der. Lotus, das ist der Auftraggeber und die Beziehung wird da so ein bisschen nochmal dargestellt und aktuell ist die Beziehung so ein bisschen auf Kipp und das ist sehr emotional dargestellt Okay Gut, aber genug mit dem Exkurs, ich kann es nur empfehlen, guck das an, weil es sieht geil aus So <lacht> äh, Wo waren wir? Äh, Juni, ne?
1: Ne, wir sind bei Mai
0: Oh, also, ja stimmt der Monat, in dem
1: Nein. dieser Podcast losging.
0: Stimmt. Was machen wir zum Geburtstag, Larry? Aber gut, das können wir noch überlegen. <lacht> gut, im Mai hatten wir nix. Ja, also nicht nichts.
1: Wir haben wieder nichts gespielt im Mai, was rauskommt.
0: Genau, ich gehe es gerade mal kurz durch, aber ich sehe auch nichts. Also klar, natürlich könnte man sagen, ja, wir haben ja Mass Effect gespielt, aber nicht die Legendary Edition, die jetzt rausgekommen ist.
1: Nee. Und ich habe nicht sie mal noch... die andere gespielt.
0: Achso, wirst, wirst du sie noch spielen, Larry? Oder ist das nicht so deins? Weil ich, ich weiß, du bist, bist ein großer Expense-Fan. Vielleicht äh, Ja, das stimmt. Das, ab. Weil ich... das trifft schon so ein paar Töne.
1: Ich lese auch aktuell den siebten Band von The Expense. Ich werde ihn heute Nacht noch durchlesen. Seht,
0: seht mal. Ach, ich weiß es nicht. Schafft. Also,
1: Science-Fiction ist natürlich schon was für mich. Und Mass Effect, ich weiß nicht, ob es zu sehr Space Opera ist, aber eigentlich glaube ich nicht. Es ist,
0: also, es ist eigentlich ziemlich, äh, bleibt am Boden, sage ich mal. Mm -hmm. Also, es ist halt immer relativ nachvollziehbar alles. Und dass es andere Rassen gibt, ist halt gut, ist halt ja, so. Das ist so. Aber es ist halt nicht so Space Opera wie zum Beispiel Star Wars. Also, ja. Es ist halt ja. mehr, ja, im Prinzip. Du hast ja auch Dragon Age und sowas wahrscheinlich schon mal gesehen. Also es hm. ist ja einfach nur vor allem du und die Beziehung zu deinem Team, was ja auch zum Beispiel in The Expense ja auch mal richtig war.
1: Ja, also ich weiß es noch nicht genau. Eigentlich würde ich schon die, das eigentlich, was mich viel stärker davon abhält, dass es drei Spiele sind, die keine Ahnung mich dann insgesamt,
2: plus,
0: DLCs,
1: aber es plus ist alles DLC, dabei. die mich dann irgendwie keine Ahnung gut und gerne 50 bis 100 bis noch mehr Stunden beschäftigen könnten.
0: Plus dann hungerst du nach mehr und wir wissen ja, es wurde ja schon geteased, dass ein neuer Titel kommt. Mm. Allerdings dauert das ja bestimmt auch noch. So, aber egal, was wir eigentlich äh, anschneiden wollten hier in dem schönen Monat Mai ist folgendes, nämlich Resident Evil Village, was wir beide auch nicht gespielt haben, aber noch spielen wollen, weil ich habe ja Teil 7 gespielt, immer noch nicht durch, es tut mir leid. Ähm, bin immer noch in diesem Shift, glaube ich, drin und habe noch nicht so wirklich Bock gehabt, weiterzuspielen, aber so die großen Momente für mich waren eigentlich so der Familienvater in dem Spiel und, äh, und die Mutter als Gegner und das war dann halt so, okay. mehr, mehr Für mich brauche ich eigentlich nicht mehr, das reicht mir im Prinzip schon. Mm, ähm, mm. Naja, auf jeden Fall, äh, Resident Evil Village sah eigentlich ganz witzig aus von also es ist ja ein Horrorspiel, aber von den Szenen, die ich gesehen habe, ist es irgendwie auch ein bisschen witzig das, also, weil der Hauptcharakter ist also wie im siebten Teil und der hat ja nun mal das Pech, dass ihm andauernd halt irgendjemand die Arme abschlägt, also oder die Hand abschlägt oder reinsticht ähm, oder reinsticht und das passiert in dem Spiel ihm einfach weiterhin und ich finde es eigentlich immer witzig. Es gibt eine Szene, wo er so ein Rätsel mit einer Tür hat und dann kommt einfach so ein Messer raus und schnellt ihn den Arm auf. Und das ist
1: ja, witzig, ja. Aber ich
0: muss lachen, dass ihm das schon wieder passiert ist.
1: Er klebt das übrigens immer wieder an, weil er ist wohl auch zerfressen von dem... Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, der Mode.
0: Ja, es ist ja der Pilz, irgendwie dieser... Ja, ja. Befall irgendwie, also ja, klar, ich meine, es ging ja auch gar nicht anders, dass er da unbeschadet aus dem siebten Teil rauskommt, so viel wie mm. da an Sporen rumgelaufen ist. Und ich meine, wie oft er irgendwie von irgendjemanden geschlagen oder berührt wurde in dem Spiel, die der irgendwie, naja, dem Ja, ähm, und äh, ich habe nur eine Szene mit einem Bosskampf gesehen, wo ähm, der Boss. Boss Typ einfach nur mal so laut ruft und wo ist eigentlich Redfield, dieser Fleischklotz, der soll lieber irgendwelche Steine kaputt prügeln und ich dachte mir so, okay, jetzt nimmt sich mehr, immer gar nicht mehr ernst.
1: Nee, und ich glaube tatsächlich ist das auch der beste Weg mittlerweile für das Franchise, weil es ist einfach so out sehr auch und vor allem ich meine, der fünfte und sechste Teil sind ja doch nicht ganz so beliebt gewesen. Zumindest ja. nicht bei den Fans der alten Spiele, weil es irgendwie so ein bisschen zu sehr dann in die Actionrichtung richtung ging, erstmal. Oh, ich glaube, ich habe noch Resident Evil 3 im Backlog.
0: Hast du? Ja, ich glaube schon. Oh Mann. Also, den zweiten habe ich gespielt, nur dass du dir Bescheid wirst. Ne? Der war ja auch komplett blöd. <lacht> also, ich habe alle Wege mit allen Charakteren gespielt. Also, es ist mal durchgespielt quasi.
2: Mhm.
0: Sehr ich... gut. Gab's da ein extra Ende für? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Nun gut. Äh, das war der Exkurs. Äh, Wolltest du noch irgendwas zu Resident Evil sagen? Oder hatten wir damit schon... Nee,
1: ja, ich denke, wir gehen erstmal in Juni über, wo ich auch kein Spiel gespielt habe und dir die Bühne überlassen würde.
0: Yay. Ich habe auch nur... In Anführungszeichen nur Wreckfest gespielt, was glaube ich auch schon wieder zum Release im PlayStation Plus Pass war. <lacht> also dieses Jahr habe ich da äh, ja, gut Geld gespart mit. Ja. Um, und ich habe so nun weiter gespielt. Also ich mochte ja früher immer diese, diese ich wächst schon wieder verwechseln, die Serie. Es also war immer Flatout und Burnout. Mhm. Ich, ver ich glaube, es war Flatout mit dem Auto kaputt fahren. Um, genau. Weiß ich nicht
1: genau. Und Burnout ist die, wo du die, durch die Stadt fährst und andere Autos kaputt fährst für einen ja, das ist
0: Ja, aber das war auch hier, Paradise City hast du, glaube ich, auch immer äh, Rennen gefahren und dann musstest du die Autos von Konkurrenten holen und dafür musstest du halt die crashen, damit deren Auto auf dem Stockplatz landet und du es kaufen konntest. Mhm, das war irgendwie komisch. Mhm. Ähm, aber egal. Ähm... Das ist ja einfach nur diese Derby-Rennen und das ist eigentlich ganz schön witzig, weil der Schaden ist relativ gut, die Grafik ist gut, Soundqualität ist auch sehr, sehr gut. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie ich meine PlayStation auf äh, 5.1 Sound stelle. <lacht> das ist jetzt leider erst irgendwie vor ein paar Wochen. Das ist, das ist ein bisschen traurig, aber es ist halt schön mit einer 5.1-Anlage.
2: Mhm.
0: Und ich habe das jetzt noch Greg fest damit glaube ich noch gar nicht gespielt, aber war vorher schon gut die Soundqualität, auch gerade mit Kopfhörern oder so. Aber es macht einfach Laune. Und schön äh, halt den Schaden zu sehen im Auto oder zu merken, okay, es ist wirklich realistisch in dem Sinne, dass es halt jetzt äh, hier, der Reifen ist vorne beschädigt, der zieht halt jetzt wirklich nach links und sowas. Mhm. Ich, ich stehe halt auf echte Beschädigung irgendwie. Ich weiß nicht, warum, ich finde das toll. Ähm, <lacht> und es gibt halt sehr, sehr witzige Spielmodi. Ich glaube, einer, das ist, glaube ich, ein Rennen mit Quatsch, oder nee, mit ähm, Rasenattackern war das, glaube ich. Ah, ja. Und man wird von einem. und der Letzte, der fährt, ist halt äh, Mähdrescher, der alle verfolgt. So, wenn du so langsam fährst, dann wirst du einfach von dem erwischt.
1: Es gibt zwei Rasenmähträger-Spiele für die Switch, die ich dir dann nur ans Herz lesen kann. kann. Sie sind beide furchtbar, soweit ich weiß.
0: Wer, werde ich da auch von einem äh, Mähdrescher verfolgt? Nein. Ah, kein gutes Spiel. <lacht> ja, also ich glaube, dieses Bild, was man jetzt vor Augen hat, wird völlig ausreichen, um dieses Spiel äh, genügend zu beschreiben.
2: Ich dachte, man muss man
0: keine Gedanken
1: machen.
0: Äh, okay, du wolltest ja nicht über Mario Golf Super Rush spielen, äh, reden.
1: Ich habe es nicht genug gespielt. Ich habe auch Scarlet Nexus nicht ge gespielt, was ich noch vorhabe. Oder da, da, da. oder Ratchet und Clank hat keiner von uns gespielt. Ja. Oder Game Builder Garage. Also es ist schon einiges rausgekommen im mir Ich habe Doom
0: Eternal gespielt, aber nicht, auch nicht genug, dass ich drüber gut reden kann. Mm. Also ich kann nur sagen, ich habe es gespielt eine halbe Stunde oder so. Mm. Aber es soll halt echt gut sein. Deshalb...
1: Deswegen naja, würde ich sagen... Egal.
0: Ja, wir warten einfach ab. Zum Beispiel Creed Fall, was hier steht, das besitze ich auch. Aber naja. Das also hab... auch die, die Version.
1: Ich habe dir sogar aufgetragen, es zu spielen.
0: Ja, und ich, da kam man nicht dazu. Ich bin so ein schlechter Podcast-Partner. Ne?
1: So <lacht> gehen wir zum nächsten Monat über.
0: Oh, hast Im du... Da, da fällt mir gerade ein, nur mal kurz die Frage jetzt. Hast du da nicht das Monster Under Stories gespielt?
1: Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die Demo gespielt, stimmt.
0: Stimmt, die hast du gespielt.
1: Im Juli. Ja, ja. ja. Aber... Ehrlicherweise, im Juli steht so viel bei mir schon hier auf der Liste, mhm. dass ich das auch überspringen würde. Der, es ja, ist... Wir alle
0: wissen, was Larry jetzt sagen wird. Jeder, der ungefähr weiß, was im Juli erschienen ist, weiß, was Larry jetzt sagen wird.
1: Pokémon Unite? Ach, als ob. <lacht> nee. Death Store. Genau. <lacht> Man könnte sogar noch mal im November darüber reden. Man hätte nur dann die.
0: Handy-Version?
1: Äh, nee, die Switch- und Playstation-Version spielen müssen, die jetzt draußen ist. Das heißt, jeder kann es spielen so ziemlich.
0: Ach so, ich dachte, du warst jetzt bei ähm, Pokémon. Nee, nee, Sorry. Death Store. Weil, ich, ich weil wollte das kam noch, noch mal raus, aber ja, halt als, ja. äh, als Android-Variante und iOS-Variante.
1: Nein, ich möchte nicht über Pokémon Unite reden, denn wenn, bevor ich über Pokémon Unite reden würde, würde ich eher doch über Monster Hunter äh, Story reden.
2: Yay.
1: Und da ich das eine ausgeschlossen habe, schließe ich das andere noch sehr viel mehr aus. Aber Death Store kam raus und es hat mir sehr gefallen.
0: Zu hören in Folge Nummer.
1: Welche auch immer im Juli es war. <lacht> ich habe es ja sofort gespielt. Es kam, glaube ich, Ende ja. Juli raus. Also irgendeine von den letzteren dort.
0: Wir hatten eine Woche vorher drüber gesprochen, über, was war das, E3 oder so, dass ja. es da vorgestellt wurde. Und eine Woche später hast du es gespielt. So.
2: Ja.
1: Es lief nicht so besonders gut auf meinem PC, was einfach daran lag, dass ich dann auf Ubuntu war, immer noch bin, dass es nicht dafür optimiert ist und ich habe dann natürlich die Grafik einfach runtergestellt, dann lief es ganz okay.
0: Hast du eigentlich, äh, nee, du hast ja Ubuntu, hast du auch überlegt, ob du vielleicht äh, SteamOS installierst? Das gibt es doch, glaube ich, auch, ne? Das eigene Betriebssystem von Steam.
1: Ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was die so mir bieten würden, ob es das sich lohnt. Ich
0: weiß auch nicht, das dabei jetzt eine allgemeine Frage, weil es mich interessiert.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das frei zugänglich ist. Ich habe keine Ahnung, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Irgendwann wechsle ich auch mal wieder zu Windows.
0: Nächste Folge, 7 OS. <lacht> oder? oder <lacht> nicht?
1: Nee, die ist leider schon nee. verplant. Für was, anderes. für was ganz Tolles. Für was ganz Tolles, dass wir am ich Ende will, euch Ich schüttel
0: halt gerade den Kopf, um das zu untermalen. dass es eine ganz tolle Folge. ist.
1: Ja, ich nicke auch, ja. ja. Nee, aber Death Store ist, ist ein, es nennt sich, es wird, und es wird genannt, es nennt sich selber ein Zelda-like. Es ist einfach ein Adventure-Spiel, Top-Down, so ein bisschen isometrisch, Perspektive. Und man ist eine Krähe, die versucht herauszufinden, warum Leute nicht mehr richtig sterben. Und sie scheitert an ihrem letzten Auftrag und wird dann damit beauftragt, drei mächtige Wesen zu vernichten, die nicht sterben wollen einfach. Mhm und kämpft. Es gibt dann sehr harte Bossfights, ziemlich interessante Puzzles in der Welt.
0: So ein bisschen eine Mischung aus Zelda und äh, Dark Souls, wenn man so drüber nachdenken, oder?
1: vom der Story und dem Ton her, und weil es Seelen gibt, die man sammelt, ist es natürlich sofort wie Dark Souls. Ja, also... Ja, nee, gut. aber doch, klar. Es ist halt natürlich, es lehnt sich so ein bisschen an, weil es gibt Shortcuts und alles Mögliche. Das ist halt so ein bisschen so es ist immer, es finden Leute immer nervig, wenn man etwas mit Dark Souls vergleicht.
0: Finde ich
2: nicht.
1: Mein ich Spiel... finde es auch nicht persönlich. Ich verstehe, warum sie es nervig finden. Aber es ist nun mal so, dass man ein Framework braucht, wie man mit, über Spiele redet. Und das ist nicht immer so offensichtlich und so einfach. Und da sind Vergleiche mit anderen Spielen dann manchmal ganz gut.
0: Plus Dark Souls ist halt relativ bewegt sich viel in viele Richtungen, deshalb ja. lässt es sich halt einfach mit vergleichen. Das heißt aber nicht, es ist wie Dark Souls im Sinne von, ja, Nein. es ist genauso gut oder es ist genauso vom Ton oder vom... Nee, also es ist immer ein Aspekt, der genau gleich ist oder ähnlich ja. ist, ja. aber nie das gesamte Paket. Weil da hat sich ja auch Dark Souls ist doch mittlerweile irgendwie Spiel des... Jahrhunderts oder so geworden letztens oder okay. sowas. Keine Ahnung. Dark Souls 1? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, ich habe irgendwas gelesen, dass Dark Souls 1 jetzt ganz, ganz tollen Preis hat oder so oder ganz mm -hmm. toll gefeiert wird. Also extra nochmal, weil es immer noch so toll ist. Ja. Das ja sehr gute Beschreibung.
1: <lacht> es ist ja auch äh, nicht schlecht.
0: Nein, das ist super. Ich meine, ich kam mir nichts. also ich mag ja eigentlich Schwierigkeiten nicht so gern, weil ich ja schnell mal aufgebe bei sowas. Aber ich habe es ja sogar mehr oder weniger zweimal durchgespielt jetzt. also hm. Einfach weil ich es so gut fand und weil es halt so viele Möglichkeiten hat. Ja. ja. Death's also, das... Door.
1: Ja. sprich du zuerst.
0: Ja, also so viel gespielt, dass sich schon Leute darüber aufregen, dass ich so viel spiele.
1: <lacht> In Death Store werde ich sicherlich auf jeden Fall nochmal spielen auf der Switch schon ziemlich Lust drauf, denn ich werde und dann weniger ja, Performance-Probleme natürlich haben, muss nicht irgendwie die Auflösung ganz runterstellen und einfach. Es spricht mich halt an.
0: Ehrlich gesagt bin ja ein nativer PC-Spieler, sage ich immer gerne, aber Konsole ist manchmal so viel angenehmer, weil ja. du dir einfach oft keine Gedanken machen musst. Das stimmt. Und gerade in den aktuellen Zeiten macht es keinen Spaß, PC-Spieler zu sein, wenn man upgraden möchte.
1: Und das nicht geht, ja. Ja. Hast du noch ein Spiel für Juli, weil ich habe noch Aber ein Spiel für Juli. Aber natürlich.
0: Natürlich. Du weißt doch auch schon, was es ist, Larry. Es ist ja nicht so, als wäre es jetzt ein Geheimnis. So. Äh, es ist ein Sportspiel. Ja. Einer bekannten Sportmarke.
1: Oh. Lass mich von... raten.
0: Warte, warte, warte. Von einem Publisher, der oft Sportspiele rausbringt, nämlich EA Sports.
1: Okay. Es kommen Bälle drin vor, oder? Nein. Ich bin schockiert. Das schließt ja, ja einen ganzen Haufen Sportspieler aus. Ja,
0: ja. wie, wie viele Sportspiele macht EA noch dann? Äh, tatsächlich aber auch nur, weil sie Codemasters gekauft haben, glaube ich. Und die, die Lizenz hatten. Ja weiß es nicht genau, bevor ich jetzt das Falsches sage, ignoriert das einfach. Äh, es ist Formel 1 2021. Äh, die Formel 1 Simulation. Oder, sind, ja, oder das Formel 1 Sportspiel einfach. Ehrlich gesagt bin ich froh. Weil es eines der wenigen guten äh, EA-Sportspiele sind, meiner Meinung nach. Weil es gibt nicht viel Möglichkeit für Microtransactions, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt kein Paket nee. mit Fahrern oder so, was dich besser machen könnte, weil immer du fahren musst.
1: Ja, ja. Und dann ist es halt auch, ich meine in den, ich habe mal für den, die einzige Erfahrung, die ich jetzt haben werde mit einem Formel-1-Spiel, auf dem N64 das gespielt. <lacht> ja gut, das ist ein bisschen her, ne? Da gab es schon Fahrer, Ja gut, aber du bist halt einfach, das hat halt keinen Unterschied gemacht, groß, meine ich. Ja gut,
0: hier bist du halt ein eigener Fahrer. Also du kannst, es ah. äh, gibt glaube ich auch immer so einen Season Pass, wo du halt ähm, so Mützen und Handschuhe für deinen Charakter freischalten kannst, dass der hm. cool aussieht und so. Ähm, ich glaube auch Designs fürs Auto, die du nutzen kannst, wenn du Karrieremose spielst. Ja, gut. Aber ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Und ich glaube, es gibt DLCs, da kannst du dann ähm, Teammitglieder dir aussuchen, die zusammenfahren in der Season. Und, ah, okay. so. und da gibt es halt auch so Fahrer, die nicht mehr aktuell sind. Ich glaube, so Michael Schumacher kannst du, glaube ich, dann haben als Partner oder mhm. Ayatollah von Senna oder so. Das, Aber, ja. Also, allgemein ich mag das Spiel echt gern, weil es den, den Geist ziemlich gut trifft von der Formel 1 und ich auch aktuell jetzt dieses Jahr viel Formel 1 geguckt habe. Ähm, es ist verdammt realistisch bei vielen Aspekten, finde ich. Also, auch Schadenssimulation und sowas, Finde ich da echt, echt gut gemacht. Ähm, heißt aber meistens, ich äh, fahre in die erste Kurve, irgendjemand in rein und muss von vorne starten. <lacht> aber naja, so ist das manchmal. Oder es ist die letzte Runde des Rennens und ähm, ich mache einen Fehler in dieser letzten Runde, fliege aus der Kurve, krach gegen die Wand und bin ausgeschieden. Das, äh, das passiert auch da auf uns Ja. Und deshalb, ja ist es halt so. Aber es macht tierisch Spaß und ähm, ich habe sogar überlegt, mir einen Lenker zu kaufen und äh, Pedale, um noch ein bisschen besser fahren zu können.
1: Ja. ja. Das bin ich mal gespannt, wie du das so findest dann. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die noch mehr racing spiele Simulations-Racing-Spiele spielen, die dann auch ein richtiges mhm. Racing-Setup haben, aber das ist natürlich dann auch ziemlich teuer.
0: Ja, also das hätte ich jetzt keine Lust. Also ich meine, äh, ich in Gedanken wäre es halt schon cool, weil viele vom Einsfahrer selber fahren ja zum Beispiel auch diese, mm. also spielen dieses Spiel, witzigerweise. Um, und die haben halt dann wirklich diesen Stuhl, diesen fertigen Stuhl mit Pedal und Lenkrad dran, wo du alles dann so integriert hast. So als, als Set, sage ich mal. So als Zusammenpasst und wirklich dieses Feeling hast, dass du im Auto sitzt. Also es ist wirklich schon Richtung Simulation geht.
1: Ja, ja. aber und das ist natürlich auch teuer. Ja.
0: So ich meine Lenkrad und so ist ja allgemein schon teuer, da bist du glaube ich auch schon bei 300 Euro oder so, wenn du was vernünftiges haben willst, bestimmt. Hm. Und dann ist auch die Frage, ich spiel gerne auf dem Sofa, dann bringst du es an, ne? weil du machst dann am, ja, am, ja. am Wohnzimmertisch, ne? das ist ziemlich niedrig. So, und die Pedale drunter, dann fährst du halt so, dass dein Rücken, also die Knochen quasi schon rausspringen von der Wirbelsäule hin. Hm. Deshalb müsste ich dann das alles ja umstellen zum, zum Rechner. Ach, jetzt jetzt habe
1: ich schon wieder keinen Bock mehr aufs grad siehst du? <lacht> das tut mir leid zu hören. Okay, gut. Gehen wir in August. Ich hätte noch ein Spiel für Juli.
0: Achso, sorry. Äh, ja, soll ich raten?
1: <lacht> Wenn du Nein, fällst.
0: Ich, ich weiß es schon. So. Ähm, ich denke, es ist es von einem, einem einer Firma, die Uh, fängt mit N an und hört mit Nintendo auf.
1: Ja, allerdings ist das auch kein großartiger Gästchen. Ich habe tatsächlich bis auf Death Store alle Spiele, die diese Jahr herausgekommen sind, habe ich nur auf der Switch gespielt. Ja. Allerdings auch vor ja. allem, weil für die Playstation, das, was ich hätte spielen wollen, wäre nur für die 5 rausgekommen. Also gut, also haben ich sie ich selber gu schuld.
0: Ich gucke gerade die Liste an, warte, warte, es ist es uh, The Great Ace Attorney Chronicles.
1: Nein, es ist Skyward Sword. Und du wirst dich oh. wundern, denn ich habe noch gar nicht darüber geredet, dass ich es gespielt habe.
0: Ein Zelda-Spiel? Ich fasse es nicht.
1: Ja, große Überraschung. Es liegt daran, dass ich damit Montag angefangen habe, nachdem ich Majora's Mask durch hatte.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja, also, ein Zelda-Spiel. Es kam raus am Tag meiner ersten Impfung und ich habe damit erst angefangen nächste Woche werde ich dazu mehr erzählen ich bin noch nicht sicher wie ich die Motion Controls finde aber ich finde sie besser als die Button Controls die es dazu gibt, aber es ist schön, dass man die Option hat
0: ja, Flexibilität ist immer ein großes Stichwort ehrlich ja. gesagt ja. macht viel aus gut gut
1: um, Wir können zum nächsten Monat übergehen. Ich habe noch nicht genug Skyward Sword gespielt, um es wirklich sagen zu können, dass ich es wirklich cool oder gut finde oder nicht gut finde. Die Musik war ganz nett und es ist, wenn du richtig auf Gegner einschlägst dann, weil das ist ja eine Motion dann, wenn du die Motion Controls an hast. Dann ist es ziemlich cool Gegner zu treffen, weil es wird halt immer mit so einem Tusch mit ähm, begleitet und mit Rumble und Feedback und so. Also es fühlt sich schon cool an dann. Ja, glaube ich.
0: Ähm, hast du irgendwas für August?
1: Ich hätte zwei Spiele, die ich gespielt, die ich gerne spielen würde. Das Lass wäre... mich raten.
0: Uh, Power Patrol: The Movie Adventure City City Cores.
1: Nee, das habe ich sogar gespielt, tatsächlich. Ah, Echt, das hast du so gespielt? Hast. Ja, genau, das, du weißt doch, ich bin ein riesiger Paw Patrol-Fan. Ich ja. habe hier Poster und alles und keine Ahnung, was ja. es welche gibt, aber Figuren habe ich auch.
0: Das ist die größte Marke aktuell, so Paw Patrol. <lacht> so, das ist, alle Kinder von 4 bis 12 werden da mitgenommen, mein Freund. Mm -hmm. Du glaubst ja mm -hmm. gar nicht, wie krass das ist.
1: Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube, mit 12 wäre mir das dann so ein bisschen zu dumm gewesen, weil es gibt so... Okay. Vier bis elf. Nee, nur weil es gibt ja immer so, für sehr kleine Kinder habe ich manchmal das Gefühl, dass es manche Serien gibt, die dann äh, zu kindgerecht sind und man das Gefühl hat schon fast, dass ein so ein bisschen bevormundet und bemitleidet, dass man so ein dummes kleines Kind ist, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Pro, Pro, Paw pa, pa, Patrol so nicht auch ist, aber Popopopo. <lacht> Nein, ich hätte, ja. hätte angezubieten Axiom Verge 2 in Metroidvania. Also,
0: okay, okay, das macht's äh, einfach.
1: Ja. Aber ich wollte den ersten Teil nochmal vorher spielen. und auf
0: Ich glaube, das Interessanteste wäre Psychonauts gewesen, oder? In dem Monat.
1: Definitiv Psychonauts. Vielleicht noch Ghost of Tsushima Director's Cut. Oder
0: Aliens Fire, Team Elite. Da waren zumindest eine Menge Leute bei mir und haben nachgefragt.
1: Ja, ich glaube, es war tatsächlich sogar ganz okay.
0: Okay, ich sehe gerade ähm, den Score von Game Informer. Wir hatten vorhin eine Unterhaltung gehabt, das Game Informer, also das Schlechteste, was die geben ist, sind 6.5 und das a 2 team Elite hat 6.5. Also...
1: Ja, gut, das aber ist... ich, ich glaube, das ist so ein bisschen. Es ist besser als oh, ich komme gerade nicht auf oder den Namen des äh, Colonial Marines, Marines, ja. ja. Das ist natürlich nicht besonders schwer, weil die AI zum Beispiel in dem Spiel komplett kaputt war, ja. aber es ist wohl so ein bisschen eher so eine, schalt dein Gehirn aus und spielst vielleicht mit einem Freund zusammen oder so, ja, dann ist es ganz okay.
0: Na, ich hab, ehrlich gesagt, so, zum Release kamen Leute vorbei und meinten hm. so, ja. Äh, ich brauche unbedingt das Fireteam Zenith, das A neue Alien-Spiel. Ich so, ein neues Alien-Spiel? Was? Das habe ich verpasst. So, weil mm. ich weiß, also ich weiß es, dass das Isolation ja extrem erfolgreich war, deshalb war ich so, ich hätte das doch mitbekommen, wenn ein neues Aliens rauskommt. Und dann gucke ich mir das an, gucke da drauf und so, Es sieht irgendwie aus wie, <lacht> wie Colonial Marines, nur ein neues. <lacht> ich sag mal nichts, so, gib, gib dem Typen das mit, so viel Spaß. Ja. Das ist vom Umtausch ausgeschlossen. <lacht> nee, ähm, keine Ahnung. Also ich hatte wirklich mehrere Leute, die da kamen und das wollten. Deshalb, ich weiß nicht, ob es reine ähm, HR-Giga oder Aliens-Fans sind, äh, die halt sagen: Jo, ich zieh mir alles rein, was da mit dem, mit dem Genre und mit dem äh, damit rauskommt. Aber ich war erstmal so, okay. Also ich hab ja ich selber ich, ich habe ja selber einen großen Fan in der Familie, also mein Vater. Und äh, ich glaube, selbst der hätte, wenn du überhaupt das Nation gespielt, weil es äh, das Ganze ja nochmal ein bisschen, äh, bisschen näher an die Filme ranbringt.
1: Es passt besser zum Ton der Filme, würde ich dir wahrscheinlich ja, sagen. Ja.
0: Es macht definitiv Sinn. Ja. Ähm, Und es ist ein okay. Horrorspiel,
1: von dem ich nicht weiß, ob ich das aushalten würde. Die Spannung die ganze Zeit, wenn du von den Aliens verfolgt wirst. Ja, nicht
0: nur die Aliens, du hast glaube ich, auch die Androiden oder so drin, die du ausweichen ja, musst so, um ja. und das ist alles irgendwie,
2: alles, also auch hier ja. mit
0: Jumpscares, weiß nicht, ob ich das könnte. Ich auch um, nicht. Vor allem manchmal spielst du spitz einfach und plötzlich geht es ja direkt glaube ich in diese Cutscene über so ein bisschen mhm. oder in diese Animation und dann kommt jetzt zum Beispiel die Animation mit äh, du gehst so hin und plötzlich siehst du halt dieses Tropfen über dir und du guckst hoch und plötzlich hörst du nur dieses... Schick und dann guckt aus deinem Bauch so dieser Stachel raus von dem Vieh und du bist halt so... Okay. Hm. Läuft. Ich spiel ja. wieder was
2: anderes.
0: <lacht> Gut, äh, September. Ja. Remember, remember.
1: Willst du anfangen?
0: Äh, ah ja, hier ist ja hier, guck mal hier, das ist perfekt. Also, ich habe auch nichts, was ich gespielt habe, aber was ich noch spielen möchte, ähm, definitiv ist Deathloop.
1: Ja, das trifft
0: bei mir auch zu. Das ist ein ziemlich, ziemlich krasser Titel, den ich noch spielen möchte, weil der sieht echt gut aus, geht stark in die Richtung von Dishonored und da äh, hätte ich auch echt wieder gerne ein neues Spiel zu und ja. Mehr gibt es eigentlich dazu zu sagen. Also ich fand die Idee vom Marketing eigentlich ganz witzig mit der mit der Killerin, die ich verfolgt. Fand ich richtig gut. Ähm, ist halt die Frage, weil ich habe jetzt irgendwie auch schon ein paar Stimmen gehört, dass das halt nicht ganz so cool ist, wie angekündigt oder wie das beworben wurde. Aber allgemein halt so das Szenario, du bist ein Killer, irgendwie mit so ein bisschen Zeitreisen oder halt so einer Zeitschleife, mm. du irgendwie perfekt, ähm, Situation hervorbringen muss, um halt an einem Tag alle Ziele auszuschalten, klingt ja halt für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Onward und Hitman, dass du halt irgendwie Gelegenheiten erschaffen musst. Ja, aber ich genau. habe halt wie gesagt nicht gespielt, aber das klingt sehr, sehr interessant, das Ganze.
1: Ich hätte für September etwas anzubieten. Und zwar Eastward. Okay. Ostwärts, hm. ostwärts, mein Freund. Eastwood. Zu neuen ja. Ländern.
0: Oh, ich sehe ja noch was anderes gerade. September war gar nicht so, schle so schlecht eigentlich.
1: Ja. Eastward hat mir ja, wie man sehr lange hören kann, sehr gut gefallen, trotz seiner Schwächen. Mhm. Es ist nun mal ein RPG, mit, was sehr viel mehr auf die Story fokussiert ist. Bisschen auf die Puzzle, aber es ist ein sehr schönes Indie-Spiel, was ich jeden ans Herz legen kann. Man muss wissen, bevor man es anfängt, dass es vom Pacing her langsamer ist und darauf muss man sich einlassen, und dann kann man damit sehr viel schönes Zeit verbringen. Ich habe auch
0: komplett, also, soll ich unterbreche, ich habe komplett übersehen, dass auch China, China Bridge of Spirits rausgekommen ist. Oh ja. In dem Monat. Oh ja, das äh, steht ja, eigentlich ja. auch noch
1: auf meiner Liste für Spiele, ja. die ich spielen möchte.
0: das Schriftliste. Und was hatte ich eben noch? Genau, eins hatte ich noch gesehen, nämlich äh, Lost Judgment. Das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt Judgment spielen wollte. Weil <lacht> ich wusste von Lost Judgment und sonst habe ich Judgment noch nicht mal richtig durchgespielt. Mm, mm. Da brauche ich definitiv mehr Zeit für. Ja. Um, oh, okay, und noch vielleicht ein kleines, was sehr interessant aussah. Ich fand schon Hot Wheels Unleashed sah ganz witzig aus. Mm. Also, das nicht mal wieder was, was Cooles mit einer Marke, von der man es nicht so unbedingt erwartet.
1: Definitiv, ja.
0: Okay, gut. Zum Oktober, da ist es sehr einfach.
1: Und da Im wissen Oktober auch alle, kam noch nur ein Spiel raus.
0: Da wissen auch alle, die äh, fleißig zugehört haben, dass es sehr einfach ist.
1: Ja. Nämlich... FIFA 22.
0: Nee. Ja, genau. Äh, nee, warte, 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 doch mal. Warte doch mal. Es war natürlich NHL 2022. Ja, ganz ja. klar. Ähm. Boah, es kam man auch wieder so viel raus. Nee, tatsächlich war es... Okay, ich weiß nicht mehr, ob es noch lustig ist. Also, ich sag mal, eins, was noch interessant gewesen wäre, zumindest zu erwähnen, ist auf jeden Fall Back for Blood ja Weil es so ein bisschen, also gut, es ist auch wieder so ein Trend, der gerade entsteht mhm. mit diesen Koop-Shootern. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen losgetreten worden von dem Erfolg der Verminteid-Spiele sogar.
1: Weil ja, ich frage mich, ob es nicht auch was ist, was vielleicht auch so ein bisschen mehr zurück in den Fokus der Gaming-Allgemeinheit in Anführungszeichen kommt. Denn, äh, wie heißt es nochmal... Left 4 Dead 1 und 2 sind ja schon sehr lange, die liegen ja schon etwas länger zurück und sind schon etwas älter geworden. Auch wenn man die, glaube ich, immer noch sehr gut spielen kann, gibt es sicherlich auch für Koop-Spiele, gerade in der letzten Zeit, dann auch wieder verstärktes Interesse. und
0: Ja, auch aufgrund der aktuellen Situation und immer noch vielleicht Gefahr durch Lockdown, dass man wieder zusammen zu Hause sitzen muss. Und da ist halt auch schön, so ein Spiel zu haben. Aber ich glaube, es ist auch ein anderes Phänomen, das ja allgemein so was Typisches ist für die Gaming-Branche aktuell. Es ist halt dieses, dieses Nost Nostalgie-Gefühl, das auch der Grund ja. ist, warum so viele Remaster und Remakes rauskommen. Einfach, ja, so dieser Wunsch nach der Zeit vor so vor zehn Jahren. Habe ich, also es kommt einfach so vor.
1: Ja. Ich in die Vergangenheit. Eine von der Business-Seite her macht es ja auch Sinn, Remaster und Remax zu haben.
2: Ist ja nicht teuer also.
1: Sind nicht teuer. Und wenn du dir dann äh, zum Beispiel Nintendo auf der Switch läuft halt die alten Spiele nicht, weil sie sich gesagt haben, sie wollten einen Break haben, komplett von der Wii, was sicherlich mhm. sinnvoll war und von der Wii U und, und so weiter. Ne? Die ganzen Faktoren, es sind so viele Faktoren. Aber ja, ja. gut. das Spiel, über das wir eigentlich spielen reden wollen, und ich hatte es ja schon angekündigt, es muss ja ein Nintendo-Spiel sein, denn ich habe ja das einzige Spiel, was ich von diesem Jahr, das ich nicht auf einer Nintendo-Konsole gespielt habe, war ja schon durch, und zwar der Store. Deswegen muss es ein Nintendo-Spiel sein. Und welches ja, ist das jetzt? Ja
0: deshalb FIFA 22.
1: Legacy. Das ist schon.
0: Genau. <lacht> Nein. Äh, das Spiel... Tatsächlich ist Metroid Red und das wusste jeder, der eine Folge von uns geguckt hat in den letzten Monat. Fünf, fünf Wochen oder so. <lacht> deshalb, äh, ja. Oder Weil die ganz haben...
1: besondere Metroid-Folge, in der es nur um Metroid Red ging.
0: Wir haben auch beide das zum Release direkt gekauft. Ne? Also ja, direkt am ja. Release-Tag oder sogar einen Tag vor Release hatte ich das vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar vor Release gehabt. Ja, ähm, gut, du
1: hast, hast du es nicht einfach am Abend vor Release von ich der Arbeit mitgenommen, ja. Ja. wenn es sowieso fast raus war, ein paar Stunden ja. früher. Ja, in dem Sinne, Metroid Dread ist ein wirklich schönes Spiel, von den Spielen, von, die dieses Jahr rauskam, die ich gespielt habe, würde ich sagen, es ist mein Favorit.
2: Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall ist es mit echt viel Liebe gemacht, ne? also es ja. macht echt viel Spaß, Metroid hatten wir quasi jetzt ja so eine, so eine Einführung in Metroidvania war das mhm. für mich, weil ich ja nicht so viele gespielt habe. Ähm, ja, und das ist einfach solide. So lässt sich nichts gegen ja, sagen. Ja. Es, es sind bestimmt noch viele Anspielungen so für ähm, Hardcore-Fans der Reihe. Ich glaube auch gerade so mit den Flashbacks zu mhm, den ja. früheren Teilen am Anfang. Fand ich aber auch super für mich, weil das halt ein super Einstieg war, weil quasi ja. die ganze Geschichte erzählt wurde. Deshalb, ähm, nee, war, war gut. Und es ist, glaube ich, das einzige Metroid, was es aktuell auf, auf der Switch gibt. Ne? Also man kann ja die alten ja gar nicht so wirklich spielen, außer über die äh, Nintendo Online-Geschichte, glaube ich, ne? die ganzen alten Teile.
1: Da kannst du zwei spielen, und zwar Metroid, das Original, was ich dir nicht empfehlen kann, denn es ist viel zu veraltet einfach. Okay. Es ist auch tatsächlich das am schlechtesten bewertete in der Reihe. Du kannst okay. Super Metroid spielen, was wirklich gut ist, was eines der besten ist, was auch für nächste Woche, kleiner Spoiler, es hart machen wird, über, ob wir drüber reden oder nicht, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Und wir reden nächste Woche über andere Spiele dieses Jahres, die nicht dieses Jahr rauskamen, aber zu unseren Lieblingsspielen gehören jetzt. Mhm. Aber wie auch immer, ähm, Super Metroid würde ich dir tatsächlich ans Herz legen, es zu spielen, auch wenn es ein paar Punkte hat, wo ich sagen würde, es ist sehr viel stärker, was Exploration betrifft, fokussiert. Das mhm. könnte dich natürlich vielleicht stören, vielleicht auch nicht. In Metroid Dread ist linearer, ohne richtig linear zu sein, weil es so ein paar Tricks hat, wie es dich dann von Teilen abschneidet. Und die immer wieder trotzdem Freiheit gibt. Und ich verlaufe
0: mich an No. Ja, noch.
1: <lacht> eher in Metroid, äh, Super Metroid würdest du dich noch mehr verlaufen.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem ist auch, ähm, tatsächlich, je weiter du kommst in dem Metroid Dread, desto mehr Freiheiten bekommst du ja auch wieder.
1: Ja, in an sich schon. Es ist so ein bisschen an- und abschwellend, habe ich das Gefühl dass es immer Punkte gibt, wo du eigentlich weißt, wo du hin musst und dort gibt es nur einen Weg und du könntest zwar zurückgehen, aber es gibt keinen richtigen Grund, es zu tun. Und an sich ist Metroid Red einfach wirklich gut gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es mhm. an einem Wochenende fast durchgespielt und ja, es ist ein ja. schönes Spiel, auch wenn manche der Boss falls mich einige Stunden hat mich der Endboss gekostet, also. <lacht>
0: bei, bei mir ist irgendwie das Typische, ähm, was ich häufig habe. So ich spiel's und dann bin ich so, also ich spielst so in Situationen, wo ich halt warten muss, zum Beispiel mhm. aktuell meine, meine Freundin muss häufig in, ins Krankenhaus oder zur, äh, zur Krankengymnastik und sowas aktuell, weil die was halt im Bein hat. Mhm. Und äh, dann sitze ich halt rum. In der Zeit. Und dann habe ich dafür die Switch dabei und spiele in der Zeit halt eine Stunde oder halt zwei Stunden, wenn es hochkommt. Äh, ja. Und dann war es doch auch wieder erstmal. Ähm, deshalb komme ich nur Schritt für Schritt weiter. Aber <lacht> ich habe dir erzählt, wie weit ich bin aktuell. Ja. Also, es geht voran. In gar nicht mal so kleinen Schritten, würde ich behaupten.
1: Ja. Ist doch schön, dass du dabei bleibst. dass dich doch so sehr anspricht trotzdem. Ja,
0: was ja eigentlich so ein bisschen untypisch ist für mich, weil ich ja auch ja. da schnell mal Sachen fallen lasse, aber das ja. kann man halt auch gut ja, Stück für Stück spielen.
1: Das würde ich auch sagen, einfach weil es auch die Struktur hat von, es hat ja mehr noch die Struktur von alten Metroidvania, dass du Räume richtig hast und so. Das ist etwas, was mir für die Exploration auch immer sehr gut gefallen hat, weil du ein ganz anderes Gefühl in einem 2D Metroid Spiel hast von wo was ist, du weißt immer ja. ungefähr, wo du dich befindest du kannst dich zwar noch, trotzdem noch verlaufen und du hast ja eine Map, wo du dich finden kannst, aber du kannst dir leichter merken, wie die Räume zusammenhängen, wo du bist wo du hin willst und so
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie halt jetzt merken mit dem Titel, dass es das ja doch also, weil ich glaube, es wäre ja schon erfolgreich Definitiv ob sie halt sagen, okay, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen mehr Metroid-Titel im Allgemeinen. Ja, es Weil
1: ist ja noch der vierte Teil der Metroid-Prime-Reihe abgekündigt.
0: Das ist ja wirklich die 3D-Reihe, die du ja gerade bemängelt hast, dass es sich ja in der 2D-Reihe besser anfühlt.
1: Also ich habe die 3D-Reihe nicht gespielt, das war nur ein allgemein ah, okay. finde ich immer, dass es sehr schön ist, in der Metroidvania zu wissen, wo alles ist Und durch den 2D, wird es halt einfacher, sich sowas ja. zu merken. Ja, das stimmt wohl. Ja, ich bin auch gespannt, ob es was Neues geben wird. Ich hoffe ja, schon. Also ich,
0: ich kann mir halt eigentlich nicht vorstellen, dass sie sagen, ja, nee, lass mal jetzt wieder ein Mario-Spiel machen.
1: Ja, also ich meine, so, machen, sie, machen sie trotzdem auch. Machen sie auf
0: jeden Fall. Es also wird halt nicht sein, also es wird ja keinen Schaden machen, zu sagen, okay, gut, wir machen jetzt äh, auch ein neues Metroid nochmal.
1: Also ich habe ja alle anderen Metroid, 2D-Metroid-Spiele in diesem Jahr und in den letzten Monaten, bevor Dread rauskam, oder im letzten Monat, bevor Dread rauskam, gespielt.
2: Mhm.
1: Und es ist halt schade, dass es noch so wenig sind, weil es sind nur fünf Stück oder so ein großer ja. Teil davon sind Remakes auch so und ich muss einfach sagen, es wäre wirklich schade, wenn das Franchise nicht, Franchise nicht weitergeht denn es gefällt mir sehr ich mag es sehr und Nintendo hat halt jetzt versucht es wieder zu beleben und das haben sie ja schon einige Male versucht und ich finde es gut, dass sie dabei bleiben weil historisch gesehen hat Metroid sich nie gut verkauft, aber ich glaube durch die Switch und durch Metroid könnte sich das geändert haben und das kann einfach heißen wir sehen in der Zukunft dann mehr Metroid
0: vor allem der Charakter ist ja auch, also der Charakter selber ist extrem beliebt so. ja, Samus ist sehr beliebt ja. deshalb wäre es halt komisch nichts mit dem Charakter zu machen
1: hm, definitiv okay,
0: gut, kommen wir zum November, also der letzte Monat
1: der gerade vorbei ist und aus dem der wir keine gerade Spiele ist. gespielt haben.
0: Genau, und ich sehr traurig war, als ich die Liste angeguckt habe, dass manche Sachen rausgekommen sind, von denen ich es nicht, nicht gewusst habe. Wie <lacht> eben schon bei, bei äh, manchen anderen Titeln. Ähm, ja, genau. Also, was ich unbedingt noch spielen will, ist natürlich Just Dance 2022. Wer nicht? Nein, äh, das äh, bitte nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall spielen... Also, gut, erstmal Disclaimer. Es gibt ein Spiel, wo ich Xbox-Spielern immer neidisch gegenüber sein werde, und das ist Forza Horizon. Mm. Und das sieht mega aus und da hätte ich schon Bock drauf. Und ich ja. könnte es auch auf dem PC spielen. Das war auch deshalb die Entscheidung damals, die PS5 zu nehmen, weil... Oder allgemeine Playstation zu nehmen, weil... Ja. Ich kann die meisten Xbox-Spiele eh auf dem PC spielen. Mhm. Ähm, ist aber jetzt blöd wegen Upgrade und so, deshalb, ich könnte es wahrscheinlich spielen. Ja. Wird wahrscheinlich okay aussehen, das ist so das Problem, was ich damit habe. Nicht so cool ähm, auf
1: einer Series X. Ja, und nicht so
0: cool wie mit der 3060, aber ich habe keine 650 Euro aktuell. Ja. Nee, das
1: ist leider manchmal und, so.
0: Und es war so traurig, ich habe heut, heute nochmal einen, äh, bei User Benchmark kannst du ja so Vergleiche ziehen, und ich habe mhm. so die Frage mal bekommen, ja, wie ist denn das? Was bräuchte ich denn, um Assassin's Creed Valhalla gut spielen zu können? Da hatte ich mal geguckt und was man noch gerade so kriegen kann an Karten. Und Einfach der Vergleich zwischen der 1080, weil die steht bei den Systemanforderungen drin bei Valhalla, Valhalla. Mhm. und der 3060. Und dann war halt einfach so, die 3060 ist normalerweise einfach bei 280 Euro. <lacht> <lacht> also zumindest laut, laut äh, User Benchmark. So, und die 1080 halt bei 300 Euro. Was halt so.
1: Das ist echt bitter.
0: Und jetzt kostet die 1080, wenn du sie irgendwie online versuchst zu kaufen, so um die 500 Euro. Mm. Und der günstigste Preis für 360 ist halt 650 Euro, den du so bekommen kannst.
1: Mm. Ja, es ist echt hart im Moment dafür. Das sind
0: so merkwürdige Zeiten. Aber umso vor bin ich halt, eine Konsole zu haben, weil da muss ja, ich, ich mir halt echt keine Gedanken machen und kann halt aktuelle Spiele spielen, wie ich will.
1: Ja, zumindest weniger Gedanken.
0: Na gut, bei meiner Konsole muss ich mir, glaube ich, gar keine Gedanken machen.
1: Im Moment noch nicht.
0: Ja. Gut. Aber ähm, gut, November. November. Ähm, es gibt eins, das ist kein Geheimnis, damit kann ich ja schon anfangen, da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das unbedingt mal spielen wollen würde und das ist Ruin King in League of Legends Story. Mhm. Eigentlich nicht nur das, weil es kam ja auch Hexag -Hex Mayhem, glaube ich, raus, ne? In dem Monat.
2: Ja,
1: ja. Halt aus. Tag
0: raus. Was hier, glaube ich, gar nicht steht. Das ist schlecht, schlecht äh, recherchiert. dann, dann. Nein. Ja, aber das wäre ja offensichtlich, ähm, mehr oder weniger. Ähm, und das andere, was ich unbedingt spielen wollen würde, ist, wo eben? Genau, Sherlock Holmes Chapter 1. Weil ich fand eigentlich die Sherlock-Holmes-Reihe äh, Devil's Daughter und ähm, Crimes and Punishment eigentlich ziemlich cool. Mhm. Auch wenn ich dummerweise äh, Devil's Daughter zuerst gespielt habe und dann Crimes Punishment. Und weil die neueren Systeme schon alle drin waren, sich das natürlich dann immer wieder schlechter anfühlt, das
2: ja. Detail
0: davor zu spielen. Das ist ein Fehler, den mache ich so oft mit Spielen, dass ich den neueren spiele und dann den alten versuche zu spielen.
1: Ich versuche es eigentlich immer andersrum zu machen Meistens. Ja, Seiden, es es sei denn, es ist jetzt irgendwas, was ich mir denke, ja, ich probiere das mal aus und dann würde ich zurückgehen. Das passiert natürlich das, auch manchmal. Das
0: Allerschlimmste war, Witcher 2 nach Witcher 3 zu spielen. Hm. Das ging gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich das Spiel gut verkaufen konnte damals, weil sich die Steuerung so scheiße anfühlt. So, es, ich komme damit überhaupt nicht, nicht
1: Ich glaube, es und, ist einfach das Narrativ, das dahinter ja, steht.
0: Und und davor hast du noch Witcher 1 gehabt und da verstehe ich überhaupt nicht, wie das jemand spielen konnte. <lacht> es
1: weil, ist auch, wir sind verwöhnt, geben wir es einfach zu.
0: Ja, aber ich meine, nur, nur mal kurz uns zu erzählen, du hast drei verschiedene Stances, mhm. Also so Kampfhaltungen. Und du musst, je nach Gegner, musst du immer den Konter-Stance auswählen. Okay, aber du bist das ist auch verliebt. so behindert. Weil du musst doch, angenommen. Das war natürlich auch in diesem Tutorial-Modus so, du hast dann zwei verschiedene Gegner. Hm. Was machst du dann?
1: Wobei, Ghost of Tsushima hat das mhm. auch. Und da ging ja, das macht... eigentlich recht gut.
0: Okay, okay. vielleicht bin ich auch einfach zu, zu blöd.
1: Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob was Ghost anders macht als Witcher. Ja, ich hätte für November Death Star. Ja, natürlich, Death Store wieder. Ich wollte es unbedingt ganz ich... spielen auf
0: Playstation 5 vorzuspielen, dachte. Ja, ja.
1: Ich hätte einiges, was interessant wäre, aber was ich wirklich nochmal vielleicht sogar dieses Jahr noch spielen werde, ist Shin Megami Tensei 5. Ähm... <lacht> ich muss gerade lachen. Es ist... Man hört, dass du gerade lachen musst, ja. Es ist ein Spiel... Worauf Persona beruht? Also Persona ist die Ablegerreihe uh, von Shin Megami. Deswegen also wollte ich es okay. vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht spiele ich okay. auch vorher Persona 5. Wer weiß? Vielleicht. Das muss ich eigentlich auch
0: noch spielen, weil du es mir aufgetragen hast. Okay. So, ähm, ich musste gerade lachen, weil ich bin die Liste gerade durchgegangen und ähm, weißt du, was da auftaucht? Was? Die Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition für PS5 <lacht> und Xbox
1: Series X. Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Also, das Spiel hat es geschafft, einfach äh, auf drei äh, Konsolengenerationen gespielt zu werden. Ja. Ich glaube, es, es kam doch für 360 was damals, ne? Und für für 360
1: und PS3, wo es richtig schlecht lief. Und dann für PS4 und Xbox, und Xbox One. One. Und jetzt auch noch mit richtiger Version für. Die schöne alte PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Und natürlich auch, weil es ja die Anniversary Special Edition ist, am 11. November, wie das Original.
0: Ja. Ich frage mich, ob noch Bugs drin sind.
1: <lacht> Gute Frage. Aber gut, zum Ausklang... November, äh, Dezember hat noch gar nicht richtig angefangen. Es sind noch kaum Spiele raus und auch davon haben wir nichts gespielt. Aber worauf freust du dich theoretisch am meisten? Was würdest ja, du hab ja, die, spielen? Ich habe ja die ganze
0: Zeit jetzt gesagt, naja, hier guck mal, dieses äh, Century Age of Ashes, dieses kostenfreie Spiel, was rauskommt. Es kommt, soll ja jetzt ja im Dezember kommen. Ich bin jetzt gespannt. Ich habe jetzt so lange drauf gewartet, dass es mich teasen lassen von den Entwicklern und jetzt will ich mal hier Hose runter. Äh, genau. Also, das muss jetzt mal äh, geklärt werden.
1: Ja, ja. Von uh, meiner Seite wäre es Halo Infinite. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich werde es wahrscheinlich in einigen Jahren erst spielen, wenn entweder mein PC gut genug ist oder ich die anderen gespielt äh, habe oder, oder, oder. Aber
0: zum Release kommst, glaube ich, gar nicht äh, für PC raus. Na
1: doch, ich meine schon.
0: Echt? Ich habe gehört, das kommt nicht. Ja, doch, hier steht, hier steht PC auch dabei. Das hat ja, mich gewundert. Hätte mich gewundert. Äh, ja, aber dann überlege ich, dann fehlt, fehlt dann irgendein. Der äh, Halo 5 fehlt, ne? Ansonsten sind alle auf PC außer Halo 5.
1: Ist Halo 5 nicht auf PC?
0: Und ist nicht in der Master Chief Edition. Es gibt Ach so. nur das Teil 4. Das ja, heißt,
1: das weiß ich nicht.
0: Das heißt, es gibt eigentlich keine, keine ist Das nicht
1: in oh. Microsoft Store.
0: Nee, das, also ich glaube, das ist nur Halo 5 drin, also der Map Editor und mhm. da kannst du da, drü da drüber multiplayer spielen. Das habe ich mir das halt lang gemacht, das war ganz witzig. Aber es ist halt komisch, ne? so der einzige, ich google das kurz jetzt, um mal nachzugucken. Um, Genau, derzeit gibt es keine Pläne, Halo 5 für den PC zu veröffentlichen. Vom 15. September 2021.
1: Es war aber auch nicht besonders beliebt, ehrlicherweise.
0: Es war nicht gut, aber es
1: ist ein Story-Teil, der relevant ist
0: für die größere Story.
1: Na gut, dann sieht man sich vielleicht noch... Man spielt ihn entweder auf Xbox oder sieht sich eine Story-Zusammenfassung an oder sonst was.
0: Es gibt, glaube ich, diesen typischen cutscene zusammenschnitt Ja. YouTube, den habe ich mir glaube ich auch schon mal gegeben. Ja, weil, das, aber das Problem damals, äh, ich bin immer noch im Exkurs, das Problem damals war äh, ja das Marketing, was die aufgezogen hatten. Mhm. Ich glaube, die hatten das so aufgezogen, so, ja, äh, es wird die Entscheidung sein, ist es Sergeant Locke oder ist es der Master Chief, äh, Master Chief, ein Verbrecher, der geflohen ist oder Sergeant Locke, der ihn verfolgt und irgendwie beide haben Dreck am Stecken, beide sind ey, vielleicht gut, vielleicht böse, so so es aufgezogen ja. und dann war es aber einfach offensichtlich der Master Chief, der einfach nur halt versucht Cortana zu helfen, also seiner ja also einem Freund zu helfen mehr oder weniger mhm. um, und Sergeant Locke, der den halt jagen soll, weil er auf die Obrigkeit hört vom UNSC-Militär und ja, Extra dafür geholt wurde und dann ist er halt einfach nur ein Lappen, ehrlich gesagt, der denn gegen den Master Chief kämpfen soll. Und dann gab es ja, glaube ich, auch die bekannte Szene, der Zweikampf zwischen den beiden. Und da gab es, glaube ich, auch so viele ähm, Memes zu oder so veränderte Varianten. Ich glaube, eine Variante ist einfach so, der kommt an, Master Chief haut ihn sofort um und geht durchs Portal durch. <lacht> Aber der, ja, also der Kampf glaube ich, oder der Kampf ist ja ähm, relativ unentschieden. Also Master Chief hat ihn halt besiegt und auch, also mehr oder weniger auf den Boden geschleudert und ist halt gegangen Aber halt, Block hat ihm halt das Visier zerstört. Es ist, es ist halt gesplittert. Aber es ist halt so, ja, keine Ahnung. Naja. Ich, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist ein merkwürdiger Teil, Halo 5.
1: Ja. Und wir sind ein fertiger Teil.
0: Ja, wir haben es ein Kasten.
1: Eine weitere ja. Folge der SNL. Folge 30 übrigens.
0: Folge 30. Jo. Ein schöner, eine schöne runde Zahl.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Okay, dann äh, hoffen wir doch, es hat euch gefallen.
1: Ja. Dieser
0: kleine Einblick in das Jahr 2021 aus der wunderschönen äh, Sichtwelt der Spiele. Ja. Ansonsten bis zum
1: nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Äh, genau. Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Bleibt sauber.